0: Die Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
2: Von Autos über Schulen zur Landwirtschaft. Daneben Energiegemeinschaften. Vereine, die sich für den Klimaschutz einsetzen, gibt es viele. Einer davon ist der Energiebezirk Freistadt, den gibt es schon seit 17 Jahren, mit unterschiedlichsten Projekten. Dafür ist heute Norbert Miesenberger bei mir, er ist Geschäftsführer des Energiebezirks Freistadt. Fangen wir beim Thema Bildung an. Zuletzt hat es auch wieder zwei Eröffnungen von Klimaschulen gegeben, die Mittelschule in Freistadt und die
3: Mittelschule in Rheinbach. Was ist denn eine Klimaschule? Eine Klimaschule ist ein Programm vom Klima- und Energiefonds und alle Gemeinden, die beim Energiebezirk dabei sind, bilden sozusagen die Klima- und Energiemodellregionen und da gibt es die Möglichkeit, dass sich Klimaschulen, in dem Fall sind es eben diese zwei Schulen, ein Jahr lang fächerübergreifend mit Klimaschutz und Energiethemen auseinandersetzen und das wird genau in diesen beiden Schulen gemacht. Wie
2: schaut das dann konkret dort aus? Wie wird sich dort mit dem Thema Klima auseinandergesetzt?
3: Ja, bevor das Programm startet, wird mit der betroffenen Schule bzw. mit den beteiligten Lehrkräften Kontakt aufgenommen, wird ein Konzept für das ganze Jahr ausgearbeitet. Das können unterschiedliche Themen sein. Dann werden Referenten eingeladen, werden Lehrmittel bereitgestellt und von seitens des Energiebezirks Freistadt kommt bei all diesen Bereichen Unterstützung. Und dann wird das Konzept im Jahr, also über das Jahr durchgezogen und ganz wichtig, am Schluss, Des Projektjahres oder des Schuljahres werden dann diese beiden Schulen oder die Schulen, die dabei sind, zu einem großen Fest eingeladen und dann gibt es eine große Abschlussveranstaltung. Die Klimaschulen gibt es dann eben ein
2: Jahr. Danach sind diese Schulen keine Klimaschulen mehr. Wie nachhaltig ist es dann,
3: Klimaschulen zu machen, wenn sie eh nur ein Jahr Klimaschule sind? Das ist sicherlich sehr, sehr nachhaltig, wenn Sie wissen, dass ich aus dem Bereich Apfelwirtschaft komme und da war es vor circa 30 Jahren auch so, dass der Bereich Mülltrennung, Müllsammlung über die Schulen in die Haushalte transportiert worden ist, weil dieses Thema in den Schulen vorgelebt wurde, weil dort Mülltrennung gelernt wurde über den Abfallverband und jetzt ist es ähnlich bei den Klimaschulen, dass Energieeffizienz, erneuerbare Energie, nachhaltige Mobilitätsthemen, Lebensstilthemen eben ein Jahr im Unterricht äh, gelehrt werden und sagt, da können sie sich sicher sein, dass die jungen Schülerinnen und Schüler dieses Thema auch nach Hause transportieren und dort weiterlebt.
2: Der Energiebezirk freistadt beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema Bildung, sondern auch mit Anpassung an die Klimakrise. Die Auswirkungen der Klimakrise sind ja schon bei uns heute spürbar. Heißes Sommer, zu wenig Wasser. Freistaat soll an den
3: Klimawandel angepasst werden. Wie gelingt das? Das klingt insofern... Indem wir vor ein paar Jahren beschlossen haben, dass wir uns mit dem Thema Klimawandelanpassung näher auseinandersetzen. Und auch hier ist es wieder so, dass der Klimafonds eine Einrichtung des Bundes finanziell unterstützt. Und wir haben aktuell die Klima- und Energiemodelle Region Freistadtlauf und sind gerade dabei, diese in zwei Regionen aufzuteilen, weil es doch viele Mitgliedsgemeinden gibt und man bei diesem Projekt sehr konkret helfen, ansetzen kann und durch die Aufteilung auf die Klima- und Energie- äh, Klima- Wandelanpassungsregion Müllviertler Kernland und Müllviertler Alm ist es möglich, dass wir eine weitere Personalressource in die Region, in unser Büro bekommen und sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Aber man kann eines schon vorweg sagen, es wird sicher ein Thema geben, wo man sich mit dem Thema klimafitter Wald auseinandersetzt. Der Bereich Trockenheit, Dürre wird sicher ein Schwerpunktthema werden. Aber diese konkreten Themen, die dann wirklich die Region am meisten betreffen, werden eben aus der Region ausgearbeitet und das passiert eben diesen Donnerstag. Sie sprechen jetzt schon vom klimafitten Wald. Hier in Freistadt hat man auch
2: Probleme mit den Borkenkäfern zum Beispiel. Wie schaut denn ein klimafitter Wald aus?
3: Naja, das ist auch so eine Sache und gerade zu diesem Thema hat es vor ein paar Wochen sogar eine Exkursion in den klimafitten Wald der Zukunft gegeben, weil es ja so ist, dass sich in Freistadt, der der Bezirksförster, wenn man das so sagen kann, der später Martin, schon sehr lange mit diesem Thema, wahrscheinlich schon Jahrzehnte auseinandersetzt. Und eines vorweg, ein klimafitter Wald ist ein Wald, der nicht nur von einer Baumart, von der Fichte oder von der Föhre getragen wird, sondern man schaut, dass dass man den Wald bunt äh, gestaltet, weil man, und das sagen auch die Fachleute, nicht sagen kann, wie sich in 10, 20 Jahren, wie gewisse Bäume dann auf diese, Erwärmung, die zu erwarten ist, die ja weitergeht, äh, wie die reagieren werden. Eines ist auf jeden Fall sicher, reine Monokulturen wird es in diesem Bereich nicht mehr geben, so wie man halt früher auf die Fichte gesetzt hat. Die Fichte war der Brotbaum, hat auch den meisten Ertrag geliefert. Jetzt wissen wir, dass dieser Flachwurzler äh, ungeeignet ist für diese warmen Dem- Temperaturen, aber man kann noch nicht sicher sagen, wie die Lerche, wie die Tanne, die sicher resistenter ist, wie die genau reagieren wird. Und drum werden jetzt diese Klimafirma Konzepte, die umgesetzt werden, also diese klimafitten Waldkonzepte, sicher von Mischkulturen getragen.
2: Klimafitter Wald, Sie sprechen jetzt von Bäumen, die Temperaturen, höhere Temperaturen als jetzt, aushalten sollen. Ein weiteres Problem ist ja der Borkenkäfer. Wie kann man dem dem, dem sozusagen entgegenwirken?
3: Naja, das ist gar nicht so leicht. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass die letzten beiden bei Sommer doch äh, niederschlagsreicher gewesen sind. Und das war, war jetzt eigentlich der größte Schutz, dass der Burkenkäferfraß nicht so weit gegangen ist wie in den vorigen Jahren, weil wir hatten vorher doch drei sehr, sehr warme Sommer, wo man dann eigentlich kaum etwas machen kann. Das Einzige, was man machen kann, wenn einmal ein Befall da ist und man sieht, wo schon sozusagen ein Nest, wo er, wo er eingedrungen ist, dass man relativ rasch diese befallenen Bäume entfernt und vom Wald wegbringt, Weil wenn man das nicht macht, dann breitet er sich im ganzen Wald aus. Und dieser dieser Umstand, dass es in den letzten beiden Jahren in unserer Region, in unserer kleinen Region doch etwas mehr geregnet hat, hat auch dazu geführt, dass der Burgenkäferbefall etwas zurückgegangen ist.
2: Was sind denn andere Maßnahmen, um sich an den Klimawandel anzupassen?
3: Ja, da gäbe es mehrere. Natürlich, ich greife hier jetzt vielleicht nur eine heraus. Das ist das Thema Aufstellen von, Aufstellung von Trinkwasserbrunnen bzw. die Durchführung von Beschattungsmaßnahmen. Hier kommt auch wieder zum, äh, zum Zug, dass es hier von Bundesseite, aber auch von Landesseite gute finanzielle Unterstützungen gibt und gerade Unsere Kollegin, die Frau Diplomenschner, Sonja Hackl, die ja aktuell die Klarmanagerin in, in, im Bezirk Freistadt ist, ist da äh, sehr dahinter und äh, hat wirklich bei, du, ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, aber sicher bei mehr als zehn Gemeinden jetzt unterstützen können, dass bei, bei öffentlichen Plätzen, bei Kindergärten, dort wo die Gesellschaft, dort wo Leute zusammenkommen, äh, Geschaut, dass es Beschattungseinrichtungen gibt, wo sich jüngere Menschen oder auch ältere Menschen treffen können, wo auch Trinkwasserbrunnen eingerichtet werden. Also sehr, sehr einfache Sachen zum Beispiel. Oder ein weiterer Ansatz, der auch letztes Jahr sogar oberösterreichweit und dann bundesweit Anklang gefunden hat, war das Thema Klimafeuerwehren, wo wir versuchen, über Bewusstseinsbildung, diese ganze breite Thematik der Klimawandelanpassung in den Bildungsbereich der Jungfeuerwehrleute hineinzukriegen. Da gibt es ja den Wissenstest, wenn Sie das kennen, in, in, im Abzeichen Bronze oder Silber. Und in diesem Fragenkomplex oder in diesem Bildungskomplex sind all diese Themen der Klimawandelanpassung äh, inkludiert. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man da ansetzen kann und das sind jetzt nur zwei, Speile, zwei Beispiele, die ich genannt habe.
2: Sie sprechen beim ersten Beispiel von Schatten. Eine PV-Anlage auf einem Feld wirft auch einen Schatten. Beim Klarprogramm in Freistadt wird zum Beispiel auch geworben, dass Photovoltaikanlagen und die Landwirtschaft sich Flächen teilen sollen. Wie funktioniert das?
3: Ja, da spricht man von den sogenannten Photovoltaik-Doppelnutzungsanlagen oder, oder jetzt sagen wir schon Mehrfachnutzungsanlagen. Wir versuchen, auf einer Fläche mehr Stammbeine zu nutzen. Das ist einerseits die, die Lebensmittelproduktion. Und das ist andererseits die Energieproduktion, wo wir sozusagen Energie von der Fläche ernten. Und hier ist eben das Thema der äh, Beschattung wieder eines, dass man sich zunutze machen kann, wenn man nur den Bereich äh, mit Tieren anspricht. Es ist es möglich, dass man solche Anlagen zum Beispiel so ausgestaltet, dass unter den äh, unter BV-Modulen zum Beispiel Schafe weiden oder das Geflügel weidet oder Gänse. Oder es ist genauso möglich, dass man zum Beispiel im, im Bereich der Schweinehaltung, in Freilandschweinehaltung geht und auch dort ist es wichtig, dass es Beschattung gibt. Das heißt, es ist äh, Tierproduktion unter Photovoltaik-Freiflächen möglich, aber genauso ist Gemüsebau oder Spezialkulturenbau möglich. Ich nenne nur das Beispiel Himbeerenanbau. Ich habe mich gerade letzte Woche mit einem Landwirt unterhalten, der ein knappes Hektar Himbeerkulturen äh, hat, das ist eine Sonderkultur. Die es nicht mag, dass sie ständig beregnet wird. So haben die, da ist es wichtig, dass sie vom, vom Regen geschützt wird, beziehungsweise wenn zu viel Regen ist, dann, dann gibt es Probleme mit den Pilzkrankheiten. Hier kann zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, die einen Schutz vor dem, vor dem Niederschlag bietet, einen guten Schutz bieten. Andererseits kann es wieder sein, zum Beispiel im Obstbau, wenn Sie da schauen, ist es oft das Thema Hagel, dass es einen Hagelschutz braucht. Hier könnte eine Photodraik-Freie Fläche, doppelt genutzt, einen Hagelschutz für die darunterliegende Sonderkultur darstellen. Und das versteht man unter Doppelnutzung oder Flächenmehrfachnutzung.
2: Wenn ich ich mir das jetzt bildlich vorstelle, da steht ein Apfelbaum und hoch oben auf einem Gerüst ist die PV-Anlage. Bekommt dann der Apfelbaum überhaupt
3: genug Sonnenlicht? Ja, und das ist ja wieder so, dass, man, äh, dass es ja nicht so ist, dass jede Pflanze zu jeder Tages- und Nachtzeit am Abend, wäre es ja nicht möglich, äh, Sonne haben will, sondern es gibt ja auch Nachtschattengewächse. Oder es gibt auch, auch bestimmte Gewächse, die wirklich äh, Schatten lieben. Und genauso ist, auch, ist es auch bei den Bäumen, dass man ho, äh, dann auf ein geeignetes äh, Lichtverhältnis achten muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich das sehr gut kombinieren lässt. Bleiben wir beim Thema
2: Energie. Photovoltaik sollte ja der Ausweg sein aus der Energiekrise. Ihr Verein will das angehen und schreibt auf ihrer Website, sie wollen raus aus Öl und Gas und dafür mehr Stromgewinn aus Holz. Wie soll das denn technisch funktionieren? Gibt es überhaupt genug Holz?
3: Na, ja, das ist eine gute Frage. Und wir setzen ja bei, der, bei dieser Energiewende, bei der bei der Umsetzung der Energiewende auf einen Energiemix. Und wenn wir vorhin über Photovoltaik gesprochen haben, das ist eine sehr saubere Technologie, wo man eben während des Tages Strom Strom erzeugen kann. Wir brauchen ihn aber auch in der Nacht. Und darum ist es wichtig, dass es einen Energiemix braucht. Und neben dieser Photovoltaik, Gibt es aktuell auch Überlegungen, Windenergieanlagen in der Region zu errichten? Das wäre eine sehr gute Kombination, weil speziell die Windräder in den Wintermonaten und auch sozusagen am Abend sehr viel Strom produzieren. Und was eine weitere Möglichkeit ist, das ist eben die Verstromung von Holz. Und wir haben in der Region doch in fast jeder Gemeinde ein Biomasseheizkraftwerk. Und bei den größeren Kraftwerken, das spricht man ungefähr ab 2,5 Megawatt Wärmeleistung, wäre es wirtschaftlich auch möglich und technisch, diese in KWK-Anlagen, also in Holzverstromungsanlagen, umzuwandeln und dazu und, und dann eben Strom zu nutzen. Was schon ein Thema ist, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir unsere Wälder nicht nur klimafit äh, betreuen, sondern auch klimafit nutzen. Das heißt, wir sollten jedes Jahr nicht mehr herausnehmen, als jährlich zuwächst oder zuwächst. Und auf das muss man aufpassen, wiewohl es so ist, dass wir in unserer Region sehr, sehr viel Wald haben, circa 50 Prozent der Fläche des Bezirkes Freistadt ist mit Wald bedeckt. Wir haben Gemeinden, wo wir sogar 70 bis 75 Prozent Wald haben. Also diese Gemeinden stöhnen sogar über die Überwaldung. Und es gibt auch sehr viele Durchforstungsrückstände. Also wir haben sicher 20 Jahre Spazie, wenn man das so sagen kann, wo man, mal, wo man mal mehr Menge herausnehmen kann. Und dann ist es so, dass man pro Jahr in unserer Region zwischen 8 und 10 Festmeter pro Hektar nachwachsen. Und das ist auch dann diese Erntemenge, die man für Energie, für Wertholz etc. oder auch für Bauholz verwenden darf und sollte und nicht mehr.
2: Gleich viel herausnehmen, wie man dann sozusagen verheizt. Die EU hat sich auch diesem Thema gewidmet, ob jetzt Strom aus Biomasse weiterhin subventioniert werden sollte oder nicht. Mit dem Ergebnis weniger Subventionen, eher keine Subventionen mehr. Das, das endgültige Ergebnis, das steht noch aus. Wie stehen Sie dieser EU-Entscheidung gegenüber?
3: Da hat es einen Aufschrei der Branche gegeben, dass man sozusagen Biomasse in Zukunft nicht mehr nutzen sollte. Nur wenn man sich das genauer angelesen hat, dann hat es immer geheißen, nur also der, der Wald soll so genutzt werden, dass das nachhaltig passiert. Und das ist genau das, was ich vorher erklärt habe, dass man pro Jahr nicht mehr herausnimmt, was zuwächst. Und da muss man auch noch ins Detail gehen. Das heißt nicht eins zu eins, dass man diese Menge, die zuwächst, in den Ofen schmeißt. Weil in den Ofen sollen wir nur... Den schlechtesten Teil des Holzes, der nicht anders verwertbar ist, also Holz oder Wald sollte kaskadisch genutzt werden und nur der Rest, der Wipfel, die Äste, das schlechteste Holz soll man für Biomasse zur Wärmeversorgung oder zur Stromversorgung verwenden. Aber das erste Bloch, das zweite Bloch, dort wo wir das, das bessere Holz haben, das sollten doch sollten wir als Bauholz verwenden, das sollten wir als Wertholz verwenden, wo, wo, woraus man Tische, Stühle, Sessel, also wo man ganz eine andere Wertschöpfung erzielt als über Hackgut oder über Material, das man eben in den Ofen schmeißt. Und das versteht man unter nachhaltige Waldbewirtschaftung. Und das ist das auch und das ist auch das Ziel der EU, dass wir nicht jetzt auf Teufel komm raus äh, Wälder nutzen und abholzen, weil europaweit Hätten wir dann ein Problem, sondern dass wir das nachhaltig machen. Nachhaltig
2: sind auch erneuerbare Energiegemeinschaften. Ihr Verein, der Energiebezirk Freistadt, setzt sich auch für Sie ein. Sie schreiben auf Ihrer Website, die Pilotenergiegemeinschaft Spörbichel Dreising soll bis Jahresende 2022 umgesetzt sein. Wie ist denn da der Stand?
3: Naja, der Stand ist der, dass wir mittens drinnen sind. Und es braucht ja für Energiegemeinschaften ein rechtliches Vehikel, entweder eine Genossenschaft oder einen Verein etc. Wir haben vor ein paar Monaten genau für dieses Pilotprojekt Energiegemeinschaft 30 Spürbichel einen Verein gegründet, uns auf den Weg gemacht, diesen registrieren lassen, haben jetzt einmal geschaut in dieser Region, wie viele Menschen können, könnten in einer Pilotenergiegemeinschaft Strom aus diesem Windrad- bzw. Photovoltaikanlagen, die in diesem Gebiet äh, in, zum Einsatz kommen, Strom beziehen, haben diese Leute ausfindig gemacht. Das sind ca. 50 Personen, sind jetzt gerade dabei, ein eigenes Abrechnungssystem zu entwickeln. Und ja, bis Jahresende sollte das funktionieren, dass wir diese Energiegemeinschaft, sondern dass die auch schon technisch und rechtlich und dann auch organisatorisch umgesetzt ist. Energiegemeinschaften sind ja einfach
2: gesagt, Strom wird vor Ort produziert, vorrangig auf Dächern mit Photovoltaikanlagen, also aus der Sonne, und wird dann in ein gemeinsames Netz eingespeist und auf einen Preis, der vorher vereinbart wurde, wird er dann konsumiert. Also die die Erzeuger sind meistens private und liefern den Strom auch an private Haushalte. Optimiert sich diese Gruppe dann nicht selbst auf Kosten der Allgemeinheit, die musste dann die Kosten für Hochspannungsleitungen, die dadurch ausgelassen werden, selber tragen.
3: Nein, das stimmt nicht ganz so. Sie haben einen, einen Teil von Ihren Ausführungen, ist es so, dass man sozusagen versucht in einer Energiegemeinschaft die Energie gemeinsam zu nutzen und dass man eigene Spielregeln ausmacht oder vereinbart und auch festlegt, wie hoch zum Beispiel der Arbeitspreis, das ist der, der Preis, der wir, den man direkt für den Strom bezahlt, äh, kriegt oder dafür bezahlt. Es geht ja nicht nur um die Produktion, dass der Strompreis möglichst hoch ist, so wie wir es jetzt momentan erleben. Das ist zwar für die Anlagenbetreiber interessant, aber es braucht ja auf der Gegenseite auch einen Kunden, der sich das leisten kann. Darum soll es da zu einem Ausgleich kommen. Das kann man so machen. Und dann ist es so, dass es in einer Energiegemeinschaft, je nachdem ob es um eine lokale oder um eine regionale Energiegemeinschaft geht, es äh, finanzielle Benefits gibt. Das heißt, man, wenig, man muss weniger Netzgebühren zahlen, man, es entfällt die Ökostromabgabe, die Elektrizitätsabgabe. Und es ist aber so, in einer Energiegemeinschaft oder wenn jetzt so diese Netzgebühren dort niedriger sind in der lokalen Energiegemeinschaft, weil man ja diese Übertragungsnetze weniger benötigt, dann ist es so, dass der Netzbetreiber oder genau der, der konzessionierte Netzbetreiber in unserer Region, ist zum Beispiel Linznetz GmbH oder in der Mühlviertelalm ist das Ebnerstrom, die geben ja jedes Jahr bei der E-Control ihre Kosten bekannt, die sie brauchen, damit sie das Netz aufrechterhalten können, dass sie der Versorgungssicherheit nachkommen können. Und wenn da die Preise steigen, dann werden diese bei der E-Controll e kontroll bekannt gegeben und die E-Control stimmt dem zu und wird dann sozusagen auf die Allgemeinheit, auf alle wieder aufgeteilt. Weg
2: von der Energie hin zum Verkehr. Verkehr ist auch ein riesengroßes Thema, wenn es um um die Klimaneutralität von Österreich geht. Sie werben auch für Alltagsradfahren. Ein wenig ähm, schwierig für Menschen, die sich das nicht vorstellen können, denn wir sind ja hier im Müllviertel, das ja auch bekannt ist für seine großen Hügeln. Gerhard Fischer von der Radlobe Oberösterreich
3: empfiehlt für das Müllviertel vor allem das E-Bike. Geht es auch ohne E-Bike im Müllviertel? Ja, natürlich geht es auch ohne E-Bike im Müllviertel. Und ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich einige Jahre oder Jahrzehnte fast jeden Tag mit dem Rad äh, von zu Hause in die Arbeit gefahren bin. Natürlich ist das nicht eine Geschichte, die für jeden passt und das hängt halt immer von der Topologie ab. Aber grundsätzlich ist es auch möglich, dass man äh, ohne Elektrorad äh, diese Wegstrecken zurücklegt. Natürlich mit dem, mit dem Ehrentrieb unter, de, unter dem Hintern ist es natürlich kommuter und motiviert auch Leute, die vielleicht schon etwas älter sind, äh, diesen mit, äh, mit Fahrrädern zu fahren und damit auch einen Teil zum Gesundheitsschutz zu betreiben. Oftmals wollen Menschen Radfahren, nur sie trauen sich es einfach nicht, weil die
2: Straßen ja, vor allem Bundesstraßen, Hochlandstraßen, immer aus zwei Fahrstreifen bestehen oder sogar aus mehr, aber kein Fahrradstreifen daneben ist. So rasen die Autos
3: mit 100
2: km/h an einem vorbei. Was fordern sie denn? Das ist
3: genau das das zweite Standbein dieses Projektes, Alltagsradfahren im Mühlviertler Kernland. Einerseits betreiben wir Bewusstseinsbildung bei den verschiedensten Gruppen, äh, werden hier Aktionen durchgeführt und dafür verantwortlich bei uns im Büro ist der Lukas Trolls, der der Projektmanager in diesem Bereich ist. Ich, Ich kann hier nur unterstützen. Und der zweite Bereich, den Sie eben gerade angesprochen haben, ist der der Infrastruktur. Und der Kollege Lukas Trolls sagt immer, People follow infrastructure. Das heißt, wenn wir keine gute Infrastruktur haben, dann werden sich die Leute nicht auf das Fahrrad sitzen und diese Strecke zurücklegen, weil es zu gefährlich ist, weil es Ängste gibt, weil man... Denkt man, wird überrollt, etc. Und darum ist der zweite Bereich, der sozusagen Infrastruktur zu schaffen. Da geht es nicht nur um Ladestationen, um Abstellanlagen, sondern wirklich konkret darum, dass man, sage ich mal, von der tschechischen Grenze, dort, wo das Mühlviertel beginnt, bis Linz einen durchgehenden Fahrradstreifen hat oder einen markierten Weg, wo man ziemlich gefahrlos äh, mit dem Fahrrad fahren kann zur Arbeit, zur Schule, etc. Und Dazu wurde auch schon eine Studie oder eine Vorstudie erstellt, die vor kurzem präsentiert wurde, die gemeindeübergreifend sozusagen agiert und wir versuchen jetzt nach und nach Teile davon umzusetzen. Danke Herr Miesenberger für Ihre
2: Zeit. Neben Norbert Miesenberger sitzt Stefan Renolter. Er macht sein freiwilliges Umweltjahr beim Energiebezirk Freistadt, leistet dort seinen Zivildienst ab. Genauso wie ich hier beim Freien Radio Freistadt. Wir kennen uns bereits von einem gemeinsamen Seminar. Für diejenigen, die das freiwillige Umweltjahr noch nicht
4: kennen. Was ist denn ein freiwilliges Umweltjahr? Naja, das freiwillige Umweltjahr ist eine Variante, den Zivildienst abzuleisten. Also es gibt natürlich den Grundwehrdienst beim Militär und es gibt den normalen Zivildienst, wenn man Rettungsautofahrt oder in einem Pflegeheim aushilft, aber es gibt eben als Ersatz, Zivildienstersatz auch noch Varianten und da ist einer davon das freiwillige Umweltjahr. Das ist jetzt nicht über die Zivildienstserviceagentur, es ist eine eigene Organisation, bei der man sich bewerben kann und bei der dann natürlich bei der man dann in Vereine oder in Organisationen eingesetzt wird, die speziell im Umwelt- und Klimabereich sich engagieren, eben freiwilliges Umweltjahr. Und diese zehn Monate sind das dann, im Gegensatz zu den neun Monaten beim Zivildienst, die werden dann angerechnet und dann muss man den Zivildienst nicht mehr machen. Sie sind jetzt schon
2: fast drei Monate dabei beim freiwilligen Umweltjahr. Was ist denn Ihre Bilanz bis jetzt?
4: Also, mir hat das sehr gut gefallen. Also, gerade beim Energiebezirk, das Team ist sehr nett und es macht mir immer Spaß, jetzt in der Früh in die Arbeit zu kommen und eben unterschiedliche Dinge zu machen. Bis jetzt waren sehr viel oder waren relativ viele Aushilfsarbeiten dabei, wo ich eben meine Kolleginnen und Kollegen unterstütze, Recherche arbeiten, die auch sehr interessant waren und natürlich dann vom Freiwilligen Umweltjahr. Allgemein ähm, nicht vom Energiebezirk, eben von der Bundesorganisation gibt es noch das Seminar, das begleitend zu den zehn Monaten auch noch ein Teil des FUJ ist. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Sie haben jetzt schon ein bisschen was von Ihren Projekten angesprochen. Was ist denn das spannendste Projekt, das
2: Sie derzeit ausführen?
4: Das Spannendste ist äh, die Radiosendung, die ich auch hier beim Freien Radio Freistadt äh, machen darf. Also der Energiebezirk Freistadt gestaltet einmal im Monat die Radiosendung Energiegeladen. Und das ist jetzt so eine der großen Aufgaben, die mir übertragen worden ist, ähm, als Aufgabe, die ich auch ganz alleine dann umsetzen soll. Also ich soll eben dann recherchieren für diese einstündige Sendung, Thema recherchieren, Interviewpartner und Partnerinnen heraussuchen und dann schlussendlich auch die Radiosendung aufnehmen und schneiden. Und das äh, habe ich jetzt einmal schon gemacht für den Oktober und jetzt gerade bin ich dabei, die nächste für den Dezember zu machen. Auf was kann man sich denn im Dezember freuen? Da wird es um die Klimakonferenz, um die COP27 gehen, die jetzt gerade abgeschlossen wurde.
2: Wer jetzt Lust auf ein freiwilliges Umweltjahr hat, eben hier beim Freien Radio Freistadt oder beim Energiebezirk Freistadt oder in ganz vielen anderen Einzelstellen in Österreich, wie kann man sich denn
4: für ein freiwilliges Umweltjahr bewerben? Ja, der Prozess ist bisschen anders, wie wenn man Zivildienst macht, man muss sich aktiv bewerben. Da gibt es online die Website, also vom Jump heißt das, Jugendumweltplattform ist der Träger des Freiwilligen Umweltjahrs und dort sind die Infos dann näher äh, aufgelistet. Und bis circa Februar oder März wird vermutlich die Bewerbungsfrist gehen, wo man dann einreichen muss, ein Motivationsschreiben und dann läuft der Prozess im Frühling weiter und dann gibt es einmal ein Informationsgespräch oder äh, eine Konferenz mit Leuten vom Freiwilligen Umweltjahr, die ein bisschen darlegen, wie wie das Ganze funktioniert. Und schlussendlich kann man sich dann bei drei Einsatzstellen bewerben, also Ich habe mich dann auch beim Energiebezirk Freistadt eben beworben und Bewerbungsgespräche werden dann durchgeführt und schlussendlich wird man dann zugeteilt von von JUMP, also von der Trägerorganisation, zu den Einsatzstellen und dann kann ja das Freiwillige Umweltjahr auch schon beginnen. Das war sehr umfassend erklärt. Danke, Herr Rehnoldner. Und wer das jetzt
2: nochmal nachschlagen will, kann das auch auf der Website der Jugendumweltplattform tun. Danke für Ihre Zeit. Das war schon wieder von der Sonne und Wir. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Die Sonne und Wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Großschönau im Waldviertel bietet auf Basis von Erd- und Menschheitsgeschichte unzählige Einblicke in die derzeitige Energieversorgung mit Öl, Gas, Kohle und Atom. Spielerisch werden die Möglichkeiten durch die Kraft der Sonne greifbar gemacht. Sie erleben zwölf übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at
0: Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
1: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und City Radio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
0: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung